0: 难题学院专治各种疑难杂症，欢迎收听难题学院。大家好，欢迎收听难题学院新年特别节目。我们昨天啊总结了这一年，今天呢我们啊讲讲新年的一些逻辑，就是每次呀、啊，当你开始的时候，你得把头给开好了。可是呢，你要开好头。而不是开好事儿的头，因为呢，你的好事儿并不一定是他人的好事儿，别人觉得好的事儿也未必就是你的好事儿。第一个，专注的做一件事儿。这个有主业的小伙伴们啊，如果你的主业你做的不够好，有两种可能性。第一呢，是你们公司内卷了，卷来卷去呢，你的机会自然就没了。特别是啊。论资排辈的很多公家机关单位，这不是你的能耐能决定的。好多时候啊，拼的是为人处事，拼的是先来后到，哼，拼的是这个耐得住性子，拼的是从不出错等等的问题。所以呢，这玩意儿是个玄学。而私营企业呢，要注意风口来了没有？风口来了，猪都能飞。公司急速扩张，你呢，一年连升三级。可是呢，如果你这行儿现在是末流，是没有被风吹到的行当，甚至呢还在缩员，那你甚至有可能会被裁员。那你说升职，那不是扯吗？所以呢，运气非常重要。真正经历过事儿的人都知道，运气比实力更重要。没经历过事儿的人总觉得实力比运气更重要，觉得自己能改变风向。可实际上呢，大部分人都是。墙头草，风吹往哪倒？这两天我看这个潘粤明的一个演讲，说了他当年啊，这个黄了之后啊，不是那个离婚事件嘛，导致到呢他被抹黑了，完事儿了，很多他当曾经的朋友啊，都一个个的啊开始疏远他。瘟神嘛，对吧？很正常啊。当你对人性看透了，其实就这样。所以呢，他说啊，后来呢，他就汲取了里面的力量。不依赖任何人，由内往外，而不是从外求。以前呢，就跟哥们儿伙伴，啊，叫他们呢找点机会，都是靠别人找机会。现在呢，不用了，自己有本事，吃几碗干饭，自个儿心里清楚，啊，自个儿能接什么戏，能 hold 得住怎么样的场子，所以呢，后来就演了那个著名的《白夜追凶》，二度翻红。其实啊，人如果没吃过这种亏啊，总以为呢，好像自个儿靠颜值就能吃一辈子。实际上啊，都要栽一个大跟头，完成这个从量变到质变，直接翻身做主人的这么一个轮回。原先呢都是靠他人，现在呢只能靠自己，这就是中年危机的真正的含义。好了，回到咱们说的这个专注一件事儿啊。以前啊，你比如说当个明星，很简单，对吧？拍个照片就行了。现在也开始面临卷的问题。那卷来卷去呢？你像潘粤明这种年老色衰的老头中年人，那么就意味着呢，你必须得有过人的东西。比如说最近那个《巡回检察官》里面的于和伟的台词儿和演技，受到了广泛的好评。用。这个玻璃大王曹德旺的话来说啊，职业不分高低贵贱。他曾经呢在做玻璃的路上啊，好多人要过来挖他，说你就别别玩这个了啊，就跟当年乔布斯去挖那个斯考利一样的，就说，哎，你是想一辈子卖糖水呢，还是跟我一起改变世界？你你听听这话说的，你不也就是卖播那个收音机的嘛，是吧？有什有什么好的，对吧？你这玩意儿不就是个破电脑吗？啊，一个卖电脑的说什么卖糖水的不好，可是呢，曹德旺他就说啊，职业没有高低贵贱，但是呢，人有。你如果把这事儿，你从一而终，你给他做好了，你就是贵人，就对老板来说，对员工来说，你都是贵人。可是呢，如果你把这事儿做差了，你会发现身边全都是贱人，大家都见不得你。都觉得你拖累他们了，谁叫你混得不好的，谁叫你让他们吃不上饭了？那所有的人都是索命鬼。好了，那回到咱们说的这个演艺圈的内卷的事儿一样的，没有烂角色啊，只有烂演员的。多好的个剧本被演烂了也一堆。然后呢，最近不是有个电影叫《人潮汹涌》吗？说的就是富豪。和屌丝身份互换的故事，就是这个韩国和日本都拍过的叫《幸运钥匙》。这原片其实说的就是富豪和普通人互换人生。这普通人吧，干什么都不行；可是富豪呢，跟他一换呢，富豪干啥啊，啥还都成。为什么呢？这个成功的方法论其实就放那儿，就是专注这一件事儿。说的难听点啊，咱们特别扎心的话就是，很多中年男人为什么混不开呢？用杨利的话来说，是莫名其妙的自信，好像啊，就自个儿一出手就知道有没有。实际上啊，你先把这个自信去掉，你先自卑点儿，你先这事儿啊没弄好了，你先别出门你这事儿没成啊，你先别说，见天的跟别人讲啊，我在弄个工程，最近呢在弄个项目。好了，项目呢天天都没弄成，可是呢说起来跟谁都认识。你有没有代表作？没有。可是呢，跟谁关系都不错，我就见过这样的，啊，这个什么政科啊什么的，哎呦，迎来送往，弄的，真的跟自个儿人一样的，人家也卖卖卖他个面子，毕竟老家伙了嘛，老头儿嘛。但是说句实话，你没有东西接得起来，你进了这个圈啊，你要记得啊，你手上有个碗儿，人家往你这个碗里面倒东西的时候呀、啊，你得接得住，你接不住，人家这情已经还掉了。可是呢，你没有办法把你碗里的东西倒回到他的碗里去。那么交朋友的那个关键的东西就来了，单面性啊，这就不可能会长久。我只给你一次机会，你能不能倒回来？如果你不能倒回来，那不好意思了，再见，拜拜了您呢。所以呢，什么叫专注一件事儿啊？把你这碗打造好。你说你是干装修的，你混入了这帮富豪圈儿，他们说，哎，装修个别墅啊。你过来给我弄，你弄个稀碎，啊，大理石柱子、罗马柱啊，一弄弄个十万二十万都没关系。问题是你这玩意儿东西好不好看，有没有审美，这最重要。现在哈、啊、有一种说法，说中国的有钱人啊，审美品位普遍不高，这帮设计师就跟狗似的啊，被富人牵着鼻子走。我得告诉大家啊，为什么富人会装修成这种奢华风啊？实际上，这玩意儿就是个社交货币。他朋友来，他给朋友彰显，你看这柱子二十五啊，那个挂件啊三十， 30, 他要跟朋友炫耀的呀，实际上就是个炫耀功能。现在才是财富第一代啊，还没必要，人家还看不懂的情况下，你见天的跟人家说，哎，我开的呀，这叫辉腾，比那保时捷贵，人家说你有病吧，你跟我说这干嘛？我怕你不认识，你说你死不死？你有钱，你有钱到哪儿去了？有钱的意思是我有钱不用解释，啊，你跟我整一堆有钱还得需要解释的，跟别人讲，哎，你知道这个光和影啊，这个设计花了我三十五万，人家说你傻大头了吧？这光和影干嘛要烧钱呢？你给我挂个爱马仕三十五万的我认，你给我挂个皮包三十五万的我认，你这灯和光我不认，我觉得艺术不值这个钱，我不要艺术，我要的就是现金贴墙上，你能不能给我做到？最贵的东西给我挂墙上，比如说，给我拍个吴道子的画挂墙上，这可以，别的我不认，啊，这玩意儿其实很现实的，好多事情你一针捅破天，特别是著名的这些酒店设计师啊，我之前碰到过一个酒店设计师，专门设计顶级的这种酒店的，他就说嘛，中国的设计师啊，你出来弯谁啊，吃饭啊，你千万得搞清楚一个姓季的。你千万得搞清楚了，你的身份是让业主好好做生意，而不是自己挥洒你的艺术的这些细菌，啊？为什么呢？首先，这位是门生意，顶级酒店，他得让客人来了之后觉得这酒店他值得这么多钱，而不是你在这儿弄个什么艺术装置，在那儿弄个艺术装置，这玩意儿人家看不懂，没用。现在追求网红风，来这儿拍拍个照，你这照片有没有传播力？你这设计能不能让照片喜欢拍、喜欢传播？很多设计师就不理解啊，说季老师啊，你这话说的我们这帮人啊、哦，吃了这么多年的美学饭，最后弄出来的东西居然是 ins 风，是拍照用？这季老师就生气了哈，说什么叫拍照用？什么叫克制啊？你的美术学的修养是用来服务业主的，你得搞清楚了。你如果今天是做一个商业写作者，就像我跟我的这些这个团队的人讲的，你首先你得搞清楚了，你以前识的字儿，你没必要一个个给我搬到你的文章里面来，特别是掉书袋那帮蠢货，你得让他们觉得你这玩意儿。说到他们心坎里去了，让他们心甘情愿的掏钱，这其实跟那些设计师的道理是一样的。什么要专注的做一件事儿、啊，就是你把这件事儿从科研到研发到应用到实际的销售，你都考虑好了，这可以。为什么说啊，员工就是员工，老板就是老板？为什么有的人一路打工，哪儿都要，就是因为他整套思维打通了。啊，什么叫大师啊？大师其实就是说啊。他把整套的逻辑都嚼碎了，咽下去，非常的克制的表达，而不是你认识俩字儿，你就在那叨唠啊，在那炫耀啊。你看这个读渣不读渣，渣表示的是这个意思，渣表达的是一捆的意思啊。这然后在那倒来倒去讲，我说你不是语文老师，你不吃这碗饭，你别干这个事儿。咱们要求的是让劳苦大众。把手擦一擦，上地头的时候，打开手机一看，轻松喽，高兴喽。听我的节目，你没觉得有什么拽词儿啊？什么奥卡姆剃刀法则啊？希腊神话啊？尤里西斯是吧？没有，为什么？这就是跟您在说话，咱们就聊聊天儿。说大卫和格里亚，我就说一个大胖子和一个小矮子，两人打架，这为什么呀？你到什么山头说什么话？你对你的特定受众，用郭德纲的话来说呀，你在台上你得一句废话都没有。你写的这文章，你得一句一个字儿多的都没有。你得节省人家时间，你得让人家看你这东西的时候没有压力，没有觉得臊得慌的感觉，就尴尬抠出三室一厅的那种东西没有。这拼的就是你的专业。拼的就是你的认知，就好多人啊，他在他们公司里上班，他的这个认知啊达不到。比如说，他的认知就是一个设计师，就是这么插画师，完事儿他也不从公司集团部门的战略上面稍微的去想一想说，说哎，这玩意儿，然后他就有他的艺术家的执拗了。他说这玩意儿出去啊，他美学上不过关，我这心里面这道坎过不了。我师傅教我豆腐雕花。这豆腐雕花必须得用在这道菜上，这道菜叫什么呢？叫猴脑。所以呢，我就特别费功夫，我就把这豆腐雕成猴脑的样子，放在猴脑这道菜里面。最后，我们酒店还被客人投诉了，说我们用假猴脑。你说这冤不冤？疯不疯？死不死？所以呢，你别有什么你就拿什么，而是你这些才能，你平时准备好你就放那儿啊，能够用得上咱们用一用，不用得上你别硬用。好多年轻人。他都觉得说，哎呦，这两年洛可可风挺火的啊，我得设计一个哈利波特风格的小城堡啊，而且呢，那管家还用银质托盘啊，带着那个纸条，上面写着 WiFi 密码就来了。你别玩这套，在中国不吃这套，那你就别玩这套啊。你就包括你到了南方啊，你说相声，你就必须得说啊，这个豆浆咱们喝甜的。啊，到了北方，咱们就说豆浆喝咸的，是吧？这玩意儿得得有一定之规，得见什么人说什么话，这就是专注一件事儿，这才是深入到一件事儿，把这事儿做透了，把这事儿做深了，把这事儿直接做到能卖出去了。你说这玩意儿从采摘到加工，到销售，到营销，到售后，你都懂。你需要老板干嘛呢？那老板就变成了你的宿主。你想把他弄死就弄死，你想自个儿干就自个儿干。你不想自个儿干，老板得哄着你，舔着个脸，每天你骂他他都不走。一堆老板捧着个钱，在你们家楼下等你说：“哎，伯叔啊，能不能给我做呀？”这叫金牌打工仔，想事想得透。帮大业主招揽生意，用设计的手段招揽，就是你的能耐呀。其实啊，我最近了解了一下这一类的网红的建筑啊，实际上万变不离其宗，就是能够在社交媒体上传播啊，怎么弄怎么怪。你包括被域名那些弄的，实际上啊，这些大师大在哪儿，厉害在哪儿，就是比你们小家伙们想的透，他能够把建筑的实践。结合起来，就是做到这个程度，已经是最怪了，不能再怪了，因为再怪就突破美学的边缘了。够了，大家也能够啧啧称奇了。然后呢，建筑施工上呢也没问题了。有的人呢是做不出来，这玩意儿想象力好，叫概念车，他做不出来，不能量产。那另外一种呢是非常丑，丑到突破天际。啊，甚至呢是模仿到像素级的程度啊，弄个大佛啊，弄个埃菲尔铁塔小板，就就放那儿，是吧？这种就要么土到极致，要么完全做不出来的概念，这都是有问题的，这都是你业务能力不行的表现。业务能力不行，靠想象来凑，这也是完蛋。就好多行业，其实啊做到深了，他对这玩意儿的理解啊。它也是像素级的，它就是稍微有点像素上的变化，它都能看得出来。这事儿不能干啊，这里面有问题。艺术都是相通的啊。你比如说拍片儿，现在我在研究这个做抖音嘛，拍电影啊等等的。你这玩意儿其实就是用光的艺术，他们叫光影光影。光打到哪儿，影就在哪儿。那么光非常重要，用光用得好，然后呢？才是讲故事，他不是故事在前面的厉害的、优秀的导演，他都是用光的高手，什么杜琪峰啊、王家卫呀啊,啊等等的画幅都没问题。如果他是一个写剧本的，那他就得有一个厉害的摄影的指导和助理，就就摄摄影摄影指导在那儿，就必须得指导这玩意儿怎么拍。其实说穿了，那摄影指导的作用比这个导演要大得多。啊，其实这导演就是个编剧了，啊，还得画那个小人书那个漫画呢，是吧？一格一格的，其实那个叫分镜头本啊，就这么画，就这么拍。我想说件什么事儿呢？好多东西啊，触类旁通。你把一件事儿给砸透了、砸通了，你会弹钢琴，那么吉他基本上不在话下，因为好多东西一通百通。所以呢，刚开始发育的时候呀，千万记得心无旁骛。无效社交，那些垃圾饭局少参加点儿，啊，修炼自己的能耐最重要。有人说了，博叔，我就本身就吃销售这碗饭的，我说那你就减低无效社交，有意义的去一下，没意义的自己筛选筛选，哪些产出最多的都有马太效应的，百分之二十的人贡献了百分之八十的你的收入，那你就供那个百分之二十的人就行了，剩下百分之八十啊。有的时候还可以傲娇一点，因为呢，你的销售能耐，你就包括有的时候我去碰到一些房产中介啊，我为什么喜欢跟这个中介聊，而不跟那个中介聊？实际上，专业程度，这哥们回去天天翻文件、翻材料，啊，研究杭州的楼市的各种动向，你就包括现在的这个新政。有的时候为什么说那个人啊，他喜欢搞社？我就一个问题啊。如果我现在在杭州没有房票，我买不了房子。我有两套房子了，没办法了，我怎么办？你给我几个办法、几个方案有没有？那个专业性强的、不怎么爱社交的，他一张嘴有三种办法，有一种最适合你：赠与，百分之三的税啊，而且呢，你跑到那个交易中心只需要跑一次。我给你一张表，这个材料你准备好，拿这张纸去那边办就行了。好了。他随身就能够抽出来这个办理的一些细节给你，然后另外一个呢爱交流的他就说：“哎，你等等啊，我问问我，我问问我们店长，你这玩意一听你说，那我直接找你店长得了，我找你干嘛呢？你得说出个一二三四。所以呢，二零二一年，我希望各位在你的业务上先有所增长。大家出来都是先当工具再当人，什么叫先当孙子再当爷啊？不是孙子，是工具。”你首先呢，你是一个房产中介，你首先是一个工具的作用，你是个百科全书，啊，由于你专业，啊，比如说你到了这个楼盘，你对这楼盘了解，你说一张嘴我就问啊，这楼盘多少户？啊，容积率多少？地下车位配比多少？这三个数据答得上来，咱们再聊，否则浪费时间的呀。专业人士跟专业人士在一块混，而且专业人士可以给你。百分之八十的收入，你剩下那些来凑热闹的，他自个儿都不知道这房子怎么样的。你想忽悠他的，那是另外的说法。可是呢，你想忽悠他，你也得至少在专业上能够覆盖他，向下兼容他吧。否则的话，谁忽悠谁呀、啊？谁怎谁谁知道谁，最后被谁忽悠了？这帮人就来凑热闹，你看不看呢？所以说呢，你至少得在专业上能够盖得过你的业务对象。你说一小警察把贼抓进来之后，这贼说。我按照什么什么啊形式的诉讼法啊，你只能管我多久时间？而且呢，按照这个时间到检察院到什么，你都有明确的时间点的。那警察急死了呀，对吧？你说的对呀。但是呢，有的警察说我可以再扣你二十四个小时啊。哎，这玩意儿就达成平衡了，什么意思呢？所谓的道行道行啊，其实说的就是一个业务专业的能耐。业务专业如果足够深、足够狠，理解力足够好，你到哪儿都无往而不利。你就说做律师来说吧，嗯，我最近不是就读的这个研吗？律师就这样嘛。律师理解深的话呢，他是找那些缝隙。你政府单位啊，法无授权皆不可为；我是民，法无禁止皆可为。好了，就这么一个理解上的程度。就能够打赢百分之九十八的官司了，民告官的官司了，是吧？而且呢，看政治风向，啊，这几年的法院的判决的政治风向是怎么样的，啊，对于民营企业的态度是怎么样的，这都决定了你官司的输赢，而不是见天的啊，跟法院的人吃吃喝喝都没什么用的，有好多实际上还是对方故意套路你啊。那么我们今天呢，这个上半集呢就先聊这么多。上半集啊，主要就跟大家讲了一个问题，就是专业。二零二一年，大家先要专业起来，先当工具，再当人。你的工具属性到底到一定程度了没有？你别说，你一张嘴啊，几个问题答不上来，就直接露气儿了。好多的这些大领导啊，到下面去视察呀，问这些业务的人，他就问三个问题，前三个问题非常关键。有的人答得上来，有的人答不上来。实际上就是几个数据，你就把几个基本数据背下来啊。就是你们这儿有多少个户啊？今年税收多少 ？GDP 多少？这就就那些东西，最基本的。再深一点嘛，就是你们一年用电量多少啊？这就代表你们工业产值，是吧？人家现在学的都贼精啊，一个个上来都是这几个问题，你背下来就行了呀，有什么难的呀？是吧？但是呢，有很多的。功夫在诗外的东西，那就得平时多观察、多积累。那些上去的官员都猴精猴精的，啊，他其实就是一套套路问题，一套套路全打完，打完之后呢，最后漫不经心的问的那个问题最关键，那个问题决定了你到时候仕途上的升迁、嗯。这儿我就不说了，我们在下半节面跟大家聊。那么，其实二零二一年还要干一件什么事呢？就是不懂的不玩什么叫不懂的不玩啊？巴菲特说的，啊，因为呢，你没那么多时间，你研究它干嘛呀？你呢，把这个事儿呢，就交给时间，啊，交给什么时间呢？你观察它，你可以假以时日，看这个行业的脉络。你就包括为什么我关心黄金，是因为呢，我中间玩过黄金。我后来为什么不玩黄金了呢？是因为我觉得玩黄金太过于无常了。嗯比黑白的无常还无常，啊，这玩意儿、啊，嗯，就就太难等了，我等不及，我觉得还有更重要的事就是说你要专注你的精力，你的精力太分散，什么投资品类你都懂你都通，其实就样样通样样松，你只能研究一样透，然后再用这一样透去触类旁通。这投资也是一样，这事业也是一样，这做人也是一样。你的人设决定了你到时候跟人相处的态度，而不是别人说啊外向好你就外向啊，这不是不是这样的，你得有稳定的输出，你又得稳定的人设，这我们下半集再跟大家仔细的聊。好了，我们今天第一天的难题学院就跟大家聊到这里，转眼啊也都快到第二季了啊，在这儿呢也跟各位讲啊，第一季赶紧买是吧？我们后期啊。我们还反其道而行之，有可能还要涨价，呵呵好吧？我们今天这个新年第一天啊，希望大家新年快乐，万事如意啊！我们下期再见，拜拜。哎呦，节目听完了，我是干嘛电台的台长杰森，欢迎大家添加干嘛电台官方微信，微信 ID 是文博小号的全拼，加入我们的社群，一起交流成长吧。